0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'wfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah kita panjatkan al menjadi syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan. Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin tafsir kita ini Di Masjid Agung Darussalam Urbalingga Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Berkenan untuk Melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla Jaladuhu Amin Ya Rabba Adami Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya Keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadap sekalian Kami hormati dan juga Segenap pendengar Radio Insani 88FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada Para pendengar Radio Mas FM di Surotigo dan sekitarnya Pendengar Radio Gita di Cirebon dan sekitarnya Radio Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini kita akan menyelesaikan tafsir surat Zalzalah dan kita akan mengkaji dua ayat terakhir dari surat yang mulia ini ayat ke berapa? ayat ketujuh dan ke-8 yang bunyinya Fahmayyamal dua ayat ini istimewa karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjuluki dua ayat ini sebagai ayat yang istimewa dan komplit apa komplit lengkap Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya tersebut <tuh> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keistimewaan kuda, apa keistimewaan kuda yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah? Ketika menjelaskan tentang keistimewaan kuda yang dipakai untuk berjihad, Nabi kita Sallallahu 'Alaihi Wasallam menceritakan bahwa... Pahala yang akan diambil Pahala yang akan didapatkan oleh si pemilik kuda itu Bukan hanya dihitung manakala kuda itu sudah dipakai di dalam peperangan, bukan Tapi ketika sedang digembalakan Setiap kuda itu memakan rumput Sebanyak apapun rumput itu sebanyak itu pula pahala yang akan diterima oleh si pemilik kuda. Padahal belum dipakai di mana? Di medan perang. Baru di disuruh kasih makan, suruh makan gitu digembalakan. Setiap rumput yang dimakan, pemiliknya dapat pahala. Setiap air yang diminum, pemiliknya dapat pahala setiap langkah ketika kuda itu lari-lari misalnya lepas talinya kemudian lari-lari setiap jejak jejak apa itu telapak kakinya yang diinjakkan pemiliknya dapat pahala bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan maaf Sampai kotoran yang dikeluarkan Dari kuda itu Karena kuda itu dipersiapkan Untuk berjihad di jalan Allah Maka pemiliknya juga kecipratan Kecipratan apa? Pahalanya Pemiliknya juga mendapatkan pahalanya Ini kan luar biasa kan Nabi bercerita ini tentang pahala Orang yang memelihara kuda Untuk jihad Kuda Mahal nggak? Mahal Tidak semua sahabat Nabi SAW Bisa beli kuda Siapa sini yang punya kuda? Bukan mobil kuda <laughs> Paling yang punya dokar Yang punya ya Gak setiap orang bisa beli kuda. Akhirnya diantara para sahabat ada yang nanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah falhumur. Wahai Rasul, bagaimana yang gak punya kuda, cuma punya keledai. Cuma punya apa? Keledai. Lebih istimewa mana kuda sama keledai? Itu jelas kuda. Melayunya kebatli, kuda. Lebih tinggi posturnya mana kuda, keledai ya dewe kayak apa ya ya antara kuda sama wedus lah kira-kira sekitar itulah ya pertengahan. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya Rasulullah, humor bagaimana dengan keledai yang dirawat untuk jihad misalnya? Apa keledai bisa untuk jihad? Ya lumayanlah bisa gue apa Ya bawa apa barang atau apa falhumur ya rasulullah bagaimana dengan orang yang cuma punya keledai dan keledai itu dia persiapkan untuk jihad visabilillah apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam ma unzila aliyya filhumuri shay'un illa hadhi al-ayah al al-jamiah para sahabatku tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadaku tentang keledai tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadaku yang berbicara tentang keledai kecuali ayat yang istimewa dan komplit ini. Ayat apa itu? <tuh> Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menamai ayat ini sebagai ayat yang istimewa dan kumplit. Berarti orang punya tuladnya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau niatnya juga untuk visabilillah. Sama juga jenengan. Punya kendaraan. Ah nyong niat ya. Motor. Tak go kegiatan dakwah misalnya. Atau saya punya mobil ini Mobil ini Gimana ya caranya supaya mobil ini mendatangkan pahala Sudah Mobil ini saya wakafkan Untuk kegiatan dakwah Setiap mobil itu dipakai Akan mendapatkan Pahala Bagi mereka yang mewakafkannya Makanya Nabi SAW mengatakan Ayat yang satu ini adalah ayat yang istimewa dan komplit Karena mencakup sekian banyak amal soleh Bahkan seluruh amal soleh masuk ke dalam ayat ini Sudah Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tuh> Barang siapa yang melakukan kebaikan Sebesar zarah, Sebesar apa? Zarah. Masih ingat dulu pernah kita jelaskan apa artinya zarah? Semut cilik sing paling cilik. Gak tau namanya apa itu. Sing mandan mambu apa ya, mambu langu apa ya. Semut kecil yang paling kecil. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Ulama yang lain menafsirkan debu Ulama yang lain menafsirkan apa? Debu Intinya Barang siapa yang melakukan amalan Walaupun amalan itu Kecil Karena orang-orang dahulu Di zaman diturunkannya Al-Quran Sesuatu yang paling kecil Di mata mereka saat itu adalah Kalau tidak semut yang paling kecil ya Debu, makanya keliru kalau misalnya ada yang menafsirkan atau menerjemahkan garong itu dengan atom. Katanya, atom itu adalah bagian yang paling kecil. Kenapa kok keliru kalau diterjemahkan dengan atom? Karena pada zaman itu belum kenal atom. Allah subhanahu wa ta'ala Nggak mungkin mengajak bicara manusia Dengan sesuatu yang mereka nggak paham Itu nggak mungkin Dan zarah yang difahami Seolah mereka itu Kalau nggak semut kecil ya Debu Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita Bahwa siapapun yang beramal Sebesar debu Atau sebesar semut kecil Nah kalau misalnya Lebih besar dari itu dapat pahalanya enggak? Loh kan di sini cuma disebutkan sebesar semut. Kalau lebih besar, Sekepel gini, dapat pahala enggak? Loh, itu kan cuma disebutkan di situ sebesar semut. Minimal. Berarti kalau yang lebih kecil dari itu dapat enggak? Katanya minimal. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Sekecil apapun amalan yang kita lakukan Pasti kita akan mendapatkan balasannya Apalagi kalau lebih besar Ini mirip kayak ayat yang melarang kita untuk durhaka kepada orang tua Fa'imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma huma. Seandainya salah satu Atau kedua dari orang tuamu lanjut usia Dan mereka berada di dalam Pembeliharaan Janganlah engkau katakan Kepada keduanya apa Uff Ah Cek nah. Apalagi hus Cek kan gitu kan Kadang-kadang kan Leh Oke Yang dilarang sebagian orang, yang dilarang kan? Berarti nek, moh berarti orang apa? Apa? Apalagi? Mirip kan kayak tadi kan? Ya. yang kecil sebesar semut saja akan mendapatkan pahala. Apalagi yang lebih besar? Mirip kayak ayat ini. Ini dalam surat uh, al isra ayat 23. Ayat yang tadi itu. Uh. Ini dalam surat al isra ayat 23. Seandainya mengucapkan kata-kata ah saja. Itu tidak boleh. Apalagi yang lebih parah dari itu. Sudah. Berarti ayat ini. Memotivasi kita. Untuk banyak-banyak melakukan amal kebajikan. Walaupun amal kebajikan itu kecil dan sedikit di pandangan manusia, banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk beramal, walaupun amalan itu kecil. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Adi Ibnu Hatim saat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang bercerita tentang neraka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya. Kemudian beliau bercerita lagi sambil memalingkan mukanya dan beliau berkata, "Iqtakun Wahai para sahabatku, lindungilah diri kalian dari api neraka. Sudah, kemudian Nabi SAW memalingkan mukanya lagi. Kata para sahabat, sampai-sampai kami pikir Nabi SAW itu melihat dengan mata kepalanya neraka. Setelah itu Nabi SAW bersabda, Ittaqunnar, lindungilah diri kalian dari api neraka walau bi syiqqitam Sekalipun cara kalian melindungi tubuh kalian dari api neraka adalah dengan berinfak sebesar satu biji kurma. Sedikit enggak? Pirargane kurma? Lupa? Atau ndak pernah beli kurma satu biji? Biasanya beri ya setengah kilo lah, seperapat lah. Satu biji kurma bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Mendoan ya, dari Mendoan dia mendowan separuh dia. Mendowan, mendowan kur mendowan. Sekarang berapa mendowan? 500 masih ada nggak? Seribu. Nah, mendowan seribu, diparuh berarti bira, 500. Katanya bisa salam, "Ita kuna nara walau bisa Lindungilah tubuh kalian dengan api neraka Walaupun cuma dengan sebutir kurma Mampu gak kita infak sebutir kurma? Mampu gak? Mampu Insya Allah mampu Ini kalau ikhlas Bisa melindungi tubuh kita dari api neraka Makanya kata para ulama Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Waruba amalin kabirin tusal dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Niatnya ada? Ya Nyumbang sepuluh juta bareng orang jadi. Tarik manik <SILENCIO> Gue kira-kira gue ikhlas apa orang Walaupun ngomongnya Nun saya pak 40 temenan ikhlas Ikhlas ngomong-ngomong Ini 10 temenan ikhlas nih Kilo nyumbang Gue pasirnya ini 10 truk lah Baru mau jadi 10 truk di angkutik apa ya Nah dengan orang yang infak dia mungkin cuma bisa beli satu buah bata. Bata sebutir bata itu berapa harganya? Sing bata sing apik lah kayak manggisari apa-apa 700 atau 800 ya. Saya nggak punya, saya punyanya duit 1000 perak saya belikan bata satu untuk bangun masjid. Nun sewu Panitia saya bisanya cuma ini. Panitia jangan nyumbang ke siji nggak boleh kayak gitu. Kalau dia itu betul-betul ikhlas, ini bisa lebih berbobot di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang nyumbah pasir 10 truk tapi ditarik manyak. Jadi kata Nabi s.a.w. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka. Walaupun dengan cara berinfak satu butir kurma. Kemudian kata Nabi s.a.w. Barang siapa yang tidak punya. Sebutir kurma. Ada nggak orang yang sebutir kurma pun tidak punya? Ada. Ada sebutir kurma pun Tidak ada ini orang yang miskin Semiskin-miskinnya Kata Nabi SAW Faman lam yajid Fabi Barang siapa Yang tidak punya sebutir kurma Untuk melindungi tubuhnya Dari api neraka Maka hendaklah dia Berucap Mengatakan kata-kata Yang baik jadi, kata-kata yang baik itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Seorang bos kepada bawahannya. Ingin memerintahkan sesuatu untuk dilakukan. Gunakan kata-kata yang baik. Contoh, tolong mas diginikan. Tolong. Itu kalimat yang baik atau bukan? Baik. Walaupun dia bawahan kita. Jangan kita kan geh, 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 geh. Diangkat, geh, geh, geh. kan beda rasanya ya, beda rasanya. Tulung Mas dia ngatakan, padahal dia bawahan kita. Kenapa? Karena ini amal soleh, kalimat taqibah, ungkapan yang baik, inilah amal soleh. Atau misalnya ada seorang anak dipanggil oleh ibunya, le dalam, apa? Dalam beda enggak antara dalam apa beda enggak? beda enak mana didengarnya dalam kalimat tayibah kalimat yang bagus bisa melindungi seseorang dari api neraka atau misalnya kita mau ngomong sama orang yang lebih tua dari kita, kita katakan nun sehu ya. inilah ungkapan-ungkapan baik yang perlu kita perhatikan Walaupun kelihatannya remeh, akan tetapi akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Nabi SAW. Hadis yang lain, yang memotivasi kita untuk beramal walaupun amal itu sedikit. Sabda beliau dalam sebuah hadis yang sering kita dengar. hadis riwayat muslim. Kata Nabi SAW, La tahkiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit walau antal kaakha talq. Walaupun engkau itu sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk beramal sekecil apapun amalan tersebut walaupun kita hanya sekedar mesem ketemu sama teman kita dengan wajah yang ceria sulit nggak berwajah ceria sulit nggak? sulit anggelnya apa anggel lagi sariawan ustaz ya sariawan apa sariawannya cuma satu hari golem, golem besengut. Seminggu. Jadi kita diajari dalam agama kita untuk menghargai amal soleh walaupun kecil. Kenapa? فَمَيَّعَمَ Hadis lain riwayat Muslim juga. Kata Nabi saw. Seandainya kalian itu masak daging maka perbanyaklah kuahnya. Faakhir ma'aha perbanyaklah kuahnya Untuk apa? Wata'ahajiranaka Bagi-bagikan kepada siapa? Tetangga-tetangga kali. Apa nih? Mending Mending Daripada Yang cuma membawah baunya saja Tapi ya tambah yang apalah ya Firman Madan Memperlah, tambahi iya, apalah tempe apa tahu apa-apa. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sekalipun dalam sebuah hadis menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun itu. Dan ini kalau misalnya kita amalkan, saya yakin 100 bahwa kerukunan di antara masyarakat akan tercipta kirim kiriman masakan, ya, sikit dikirimi sop, ngesuk ngirimi jangan benih, sikit dikirimi jangan ganggu, Ngesuk ngirim keluban, tidak apa, apa. Ini mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling berbuat baik walaupun kebaikan itu kecil. Makanya jangan sampai kita itu terprovokasi dengan orang Yang meremehkan suatu Sunnah dokbedi Karena ada sebagian orang yang gitu kan Lah sunnah dokbedi katika akan Angga. Sekecil apapun suatu amalan Kita berusaha untuk mempraktekkannya. Sudah Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ketujuh Ayat yang ke delapan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Barang siapa yang mengamalkan atau melakukan perbuatan buruk, walaupun sebesar semut atau sebesar debu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan walaupun kecil, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dari perbuatan dosa walaupun kecil. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini dinilai Sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al Bani, Nabi SAW pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, iyaki wa muhaqqaratil a'mal Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Memberikan nota kosong. Memberikan nota kosong. Ini dianggap biasa, enggak? Biasa. Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang ia mengatakan, Loh, SAW payu 'Iya, hati-hati engkau gelem, memberikan nota kosong, dianggap remeh.' Nabi orang mengatakan, orang-orang hati hati engkau dari perbuatan dosa yang dianggap orang rokok. rokok, orang rokok, orang-orang rokok, orang-orang rokok, kok rokok, orang rokok, orang Yo yo, ya, warung koran rokok ke. Dia sendirinya gak ngerokok, dan dia gak suka kalau ada orang ngerokok. Tapi memberi fasilitas orang untuk merokok dianggap remeh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hati-hati, menerima amplop ketika pilihan." Wis umum ustaz. Nang endi bae kaya kuwe Dianggap remeh. Nabi sallallahu mengatakan iyyaki hati-hati. Iyyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati engkau Aisyah. Dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa inna laha min taliban. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut Pasti ada balasannya Di sisi Allah Azza wa Jalla Cocok dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan pernah Kita menganggap remeh Suatu dosa Walaupun sudah umum Aneh ya, kalau misalnya ada orang Dikasih amplop terus apa? Nolak, aneh kan? Aneh, umumnya Menerima Coba kira-kira dari sekian banyak ya, Dari sekian banyak orang yang Ditawari amplop itu Kalau kita adakan survei Kira-kira berapa persen yang berani nolak Ya sebagian Bilangnya sodako Sodako kawin biyen orang sodako mencurigakan sodako di zaman mencurigakan sodako sebelum tanggal 9 itu mencurigakan. Oh berarti sebelum tanggal 9 orang ngisi kaleng ya ngisi kaleng orang ngomong-ngomong. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Berarti sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Kita akan dapatkan balasannya. Kapan? Di hari kiamat. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Kita juga akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Yang jadi pertanyaan. Ayat ini. Berlaku untuk kaum mukminin saja. Atau termasuk orang kafir. Ayat ini. Berlaku untuk kaum mukminin saja atau termasuk orang kafir? Berarti orang kafir itu akan memetik ganjaran dari amal soleh mereka di dunia. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika menafsirkan ayat tersebut di atas bukan setiap mukmin atau orang kafir yang melakukan kebaikan atau keburukan di dunia pasti Allah akan datangkan apa yang mereka lakukan tersebut di akhirat berarti mukmin dan kafir iya ya Kata Ibnu Abbas, mukmin dan kafir kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan akan Allah datangkan kepada mereka pada hari kiamat. Terus bedanya apa? Kata Ibnu Abbas, fa ammal mukmin. hasanatihi wa sayyiatihi fayaghfirullah lahu sayyiatihi. Adapun orang yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan dosa dan amal soleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya dan Allah ganjar amal solehnya. Ini siapa ini? Mukmin. Pena nggak? Penang. Makanya jadilah orang. Mukmin. Wa amal kafir. Dengarkan baik-baik. Adapun orang kafir, hasanatihi, wa Adapun orang kafir, Setelah diperlihatkan kebaikan-kebaikan mereka, Yang mereka lakukan ketiga di dunia, Pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan tolak. Kebaikan-kebaikan tersebut, Berarti sisanya apa? dosa-dosanya. Dan Allah akan siksa mereka dengan dosa-dosa itu. Pribadi, Enak tadi apa? Mumin. Makanya pernah kita jelaskan ketika kita menafsirkan surat Al-Qari'ah bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat nanti amal kebajikan mereka tidak akan ditimbang oleh Allah SWT. Silahkan dibaca dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi ayat 105. Dan ini semakin dikuatkan. Bahwa amal-amal mereka pada hari kiamat nanti akan Allah rubah menjadi debu. Dirubah menjadi apa? Debu. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23 Ini waktunya terbatas saya sebutkan suratnya aja ya Surat Al-Furqan ayat berapa? 23 Dan semakin ditegaskan ketika Allah mengatakan bahwa amal mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala rubah menjadi abu Milih ini Debu apa abu? Tentang abu ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 18. Surat apa? Ibrahim ayat 18. Satu-satunya manfaat yang akan dipetik oleh orang kafir. Dari kebajikan yang mereka lakukan ketika di dunia. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan makanan yang mereka makan ketika di dunia. Itu saja. Dan itu Nabi s.a.w. sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendzalimi kaum mukminin yang melakukan kebaikan pasti akan diganjar di dunia dan di akhirat. Wa amal kafir, adapun orang kafir ada pun Adapun orang kafir maka kebajikan yang mereka lakukan di dunia akan diganjar dengan makanan yang mereka nikmati ketika di dunia. Makanya enggak usah silo, roh wong kafir mangan enak-enak, kue kur rampung nek wis mati sudah. Adapun orang yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kenikmatan. Yang Allah ceritakan, yang alaih, alaih nabi s.a.w. ceritakan bahwa seluruh kenikmatan di dunia ini, semuanya. Itu hanyalah satu dari seratus kenikmatan yang Allah sediakan. Berapa? Satu berarti seper seratus. Allah punya seratus rahmat. Yang satu sudah Allah turunkan di dunia. Apa itu? Dunia seisinya. Dunia seisinya itu adalah satu per seratus dari karunia Allah. Sedangkan yang sembilan puluh sembilan. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di surganya kelak. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Sudah. Berarti nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. Apa yang ditimbang? Amalan. Berarti amalan kita yang akan ditimbang. salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita akan di, ditimbang. Tapi di dalam beberapa hadis Nabi s.a.w alaihi dijelaskan bahwa yang ditimbang itu buku. Buku apa? Catatan amal kita. Di hadis yang lain disebutkan bahwa yang akan ditimbang adalah orangnya berarti ada berapa yang ditimbang sekarang? Ada tiga. Yang pertama amalannya, yang kedua bukunya, yang ketiga orangnya. Mengenai buku ini, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang yang nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlihatkan dia punya catatan dosa. Di dalam buku yang jumlahnya 99 buku. Berapa catatan terusannya? 99 buku. Satu buku tebalnya kata Nabi SAW. Sepanjang mata memandang. Berapa buku? 99. Satu buku tebalnya Berapa? Sepanjang mata memandang Pira gue, Pirang halaman kira-kira Dia ditanya sama Allah Apakah engkau punya kebaikan? Wah Kata dia udah nggak pede itu nggak punya ya Allah Kata Allah SWT enggak usah khawatir Kamu masih punya kebaikan Wah, oh, Apa kebaikanku ya Rabb Dikeluarkan satu lembar Kertas Selembar kartu atau kertas Dosanya 90 Sembilan buku dan tebalnya sebanyak umatnya mandang satu buku dibandingkan kebaikan satu kertas. Orang itu mengatakan di ya Arab, kalau ditimbang itu apa? Bobotnya antara satu lembar dengan 99 buku tebal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kau tidak akan ditolimi. Ditimbang oleh Allah Ternyata apa? yang satu kertas itu lebih berat dari 99 catatan dosa. Penasaran kan isinya Mbak gue? Isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Penak ya. Sing penting mengucapkan ya ndara. Tentunya kalimat ini adalah kalimat Difahami maknanya kemudian juga Diketahui konsekuensinya Berarti yang ditimbang apa? Bukunya Yang ditimbang bukunya Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al Tirmidhi Dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Bani Berarti tadi Amal ditimbang, buku Yang terakhir apa? Orangnya Suatu hari Nabi SAW Pernah Menyuruh salah seorang sahabat beliau, namanya Ibnu Mas'ud, namanya siapa? Ibnu Mas'ud. Nyuruh untuk naik pohon, ambil sesuatu, untuk memetik sesuatu. Ketika sedang naik pohon itu, angin bertiup, angin ber bertiup. sehingga uh, bukan paha, apa ini? Betis. Nah. Betisnya Ibnu Mas'ud tersingkap. Karena tersingkap, akhirnya para sahabat melihat bentuk betisnya. Dan betisnya Ibnu Mas'ud itu luar biasa kurusnya. Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat Nabi SAW yang postur tubuhnya itu kalau bahasa kita itu kerempeng ya. Ketika para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud, mereka ketawa ketawa karena saking kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa para sahabat tertawa Mentertawakan betisnya Ibnu Masud maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hakun kalian ini ketawa karena apa laillahi <tuhat> asqalu fil mizan yaumil qiyamati min uhud sungguh kakinya ibnu mas'ud ini lebih berat ditimbangan di hari kiamat dibandingkan gunung uhud apa lebih berat daripada gunung uhud hadis riwayat ahmad nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan, Syukalan, dan oleh Imam Zahabi jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa tubuh seseorang itu akan ditimbang seneng ya sing lemu <guluh> jangan pede dulu karena bobot seseorang ketika ditimbang itu bukan dinilai dari besar gemuk kurusnya seorang makanya tadi Ibnu Masud apa kurus tapi ternyata lebih berat daripada gunung Uhud seneng ya nyongnya kayak Ibnu Masud kayaknya nih ya kerempeng amalannya gimana yang menyebabkan kakinya Ibnu Masud sebesar itu beratnya karena kaki itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Makanya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan innahu layatir rajulul azimussaminu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang gede, gemuk. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ketika ditimbang tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Gede ternyata di si Allah apa? tidak lebih berat daripada sayap seekornya. Berarti yang jadi barometer apa? amalan dia. Nah, ini berarti yang ditimbang mana Ustaz? amalannya atau orangnya atau bukunya? Yang mana yang ditimbang berarti? Loh, terus hadis Nabi tadi apa? Jawabannya Secara asal, yang ditimbang adalah amalannya. Cuman, ada sebagian orang yang ditimbang bukunya, dan ada sebagian orang yang ditimbang orangnya. Apapun yang ditimbang kita, semoga kita berharap. Amal kebajikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita Allahumma, Amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan memasuki surat yang baru, Insya Allah. Ada pertanyaan silahkan. Oh, kita lanjutkan nanti. Kita jawab Insya Allah pada isya, Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, masuk ke Kita turun membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.